0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du Mumons. Moi, c'est Antoine et aujourd'hui, je serai la
1: voix du Mumons.
0: Et moi, c'est Maxime et aujourd'hui, je serai aussi la voix du Mumons.
1: Vous l'aurez donc compris, nous accueillons aujourd'hui un invité. Salut Pascal, merci de nous avoir rejoints. Bonjour à tous. On va te laisser te, te présenter hein, avant
0: d'aborder le vif du sujet en quelques minutes. La parole est à toi.
2: En quelques secondes, alors, ben je suis en fait un professionnel architecte urbaniste qui, euh, sur le tard, s'est mis à travailler à l'université, euh, travaillant plutôt sur les réseaux sociaux. Et en fin de compte, ça me permettait d'y lier deux passions. Évidemment, l'architecture et l'urbanisme, j'en ai fait mon métier. Et puis, ma réelle passion qui était en fait euh, tout ce qui était numérique. Et donc, le geek est devenu euh, un smart city scientist. Ça euh, fait plus euh, classe, hein Ouais, ouais, c'est tout de suite beaucoup mieux
0: en travaillant à la faculté d'architecture et d'urbanisme de l'université. Et donc, dans mes souvenirs, il me semble que tu fais une thèse en même temps que tout ça, en fait. Oui,
2: oui c'est là où je dis que je suis un peu atypique, puisque j'ai déjà un âge un peu plus vénérable que certains doctorants et je continue à travailler en bureau d'études et je travaille à l'université en donnant cours, hein, atelier d'architecture numérique, mais en même temps, et de Smart City évidemment, mais en même temps, euh, je termine, enfin, une thèse sur l'utilisation des réseaux sociaux au niveau de toute la sémantique et de l'écrit pour euh, en faire un outil d'aide à la conception euh, de l'espace, tout simplement. Super.
0: Ok, merci. Alors aujourd'hui, bah, bien entendu, on va parler euh, de, de tes deux passions, hein, je pense. On va parler euh, de, de monde numérique en quelque sorte et on va aussi parler d'architecture. Donc, de quoi va-t-on discuter ensemble aujourd'hui alors, il paraît que
2: Ghost in the Shell est un, un bon exemple. Alors, euh, il faut le dire aux auditeurs, euh, vous m'avez contacté euh, par rapport à mon blog où j'avais euh, publié un, en fait. un petit article d'un auteur euh, artiste japonais qui avait en fait réalisé sur base du travail de l'auteur euh, de Ghost in the Shell des, des images correspondant un petit peu à l'ambiance de Ghost in the Shell à l'échelle urbaine.
0: On mettra d'ailleurs le lien vers le blog sur les réseaux sociaux hein, pour que les gens puissent aller lire l'article qui nous a titillé et qui nous a poussé à,
1: à te contacter. Vu que tu vas parler de Ghost in the Shell, tu peux nous donner un petit peu, on essaie de toujours commencer par là, un petit peu les, les données factuelles à, à propos de, de cette œuvre
2: oui, Bien sûr, alors pour être très clair, je ne suis pas le spécialiste, donc j'espère qu'il n'y a pas des spécialistes du manga dans la communauté humons et du monde entier qui va nous écouter parce qu'il serait probablement déçu. Mais plus fondamentalement, donc l'auteur c'est Masumome Shiro, il a à peu près 60 ans aujourd'hui et fin des années 80, après avoir publié déjà quelques mangas dans la même thématique, hein, cypherpunk. Tu peux revenir sur la définition peut-être de cypherpunk euh, Cypherpunk, c'est un mouvement qui vient des États-Unis essentiellement, hein, où tu as des, des, des profs de l'université de Berkeley et, et d'autres universités. Euh, je ne citerai qu'Eric Hughes, qui était un mathématicien euh, qui était le plus connu, qui en fin de compte a, a, a défendu l'idée qu'on ne peut avoir un monde numérique que si on n'est protégé de ce monde numérique par la notion de données privées. C'est mal barré, non C'est mal barré à peu près à la même époque. Euh, Larry et Sergey ont créé Google, euh, Facebook est né euh, euh, un petit peu plus tard. Euh, donc voilà, Bon, ça fait partie de, de l'histoire et, et, et chacun n'a qu'à juger par rapport à ça. Mais euh, c'est un mouvement qui, euh, d'abord était un, un, un mouvement d'intellectuels universitaires plutôt informaticiens ou en tout cas très attachés à la question de la vie privée. Mais on est aux États-Unis et donc la liberté individuelle est un enjeu de société chez eux. Et par la suite, on a eu des phénomènes, enfin des, des, des mouvements, ou même pas des phénomènes ou des mouvements, c'est simplement des, 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 des approches mathématiques comme le blockchain et autres qui sont arrivés. Alors blockchain qui, lui, a été créé plutôt par un Japonais, c'est ça un peu le, le paradoxe de toutes ces histoires-là. Mais globalement, à la même époque, donc, on a à la fois des gens qui réfléchissent sur une situation qui est en train d'émerger dans le numérique en disant « mais toutes nos données vont être mises sur le net, qu'est-ce qui se passe On doit être protégé par rapport à ça. » Et d'autre part, un courant, je dirais, plus philosophique et artistique qui euh, ben, s'approprie en fait ces questions-là, euh, avec des questions telles que le transhumanisme euh, et, et plein d'autres euh, choses euh, qui sont du, du, du même ordre avec la création des cyborgs et autres, oh, donc Cypherpunk, cyborg, euh, euh, tout ça est de la même période, hein, tous les fantasmes des années 80 et des années 90. Et on a euh, notre auteur euh, Masumume qui euh, vient produire Apple Speed qui est vraiment aussi très, très connu comme œuvre majeure, qui traite simplement là du, du cyborg euh, au sens premier du terme tel qu'on peut l'imaginer. Oui. Et on a Ghost in the Shell, qui est beaucoup plus fin, puisque Ghost in the Shell, c'est un, un être humain avec un cerveau humain, enfin, c'est un être cybernétique plutôt, avec un cerveau humain, mais
0: avec un corps de machine. Tout à fait. Donc, il n'y a plus que son cerveau qui est la partie de base de son
1: organisme hein
2: oui, et ça pose la question en fait, de la limite entre euh, la machine
0: et l'homme. Euh, qu'est-ce voilà, qu'elle est... est exactement,
1: tout à fait. Ghost in the Shell, c'est okay, euh, Masamu chiro mais euh, qu'est-ce que c'est C'est une série de mangas, d'animés, de films. La licence Ghost in the Shell est toujours active, donc est-ce que tu peux nous balayer un petit peu euh, les différentes œuvres Elle est même très active et
2: euh, je pense, parce que d'abord l'auteur a, a, a touché un point sensible et a été en fait un des pionniers sur cette question-là, mais au travers du manga et donc a pu l'illustrer. Ça sera important après quand on, on commencera à parler de la question de l'architecture et en fait des images conscientes ou inconscientes que tout un chacun euh, se représente de la ville du futur. Et au-delà de ça et du talent de, de l'auteur... Hein, on est vraiment dans une période où, souvenez-vous, on avait des mangas euh, type Golderac, euh, Capitaine Flamme et autres, qui étaient euh, des mangas d'enfants. Mais ça, c'était la version quoi euh,
0: Comment des mangas <rire> d'enfants Et oui, Antoine, oui Antoine.
2: <rire> mais nous pouvons en être fiers. Euh, en tout cas, euh, moi, j'étais euh, scotché devant ma télévision à l'époque euh, à regarder ces mangas. Mais euh, ce n'était véritablement qu'en fait le manga commercial. Derrière ça, il y avait quand même toute cette culture manga qui avait été développée.
0: En, au Japon depuis bien plus longtemps on peut et penser à Akira par exemple hein. on, oui, on, on compare pas un Akira à un Captain Flamme enfin, ou alors si on le compare mais ça fait quand même mal au cœur.
2: Ça, ça fait très mal au cœur pour les fans de manga, et ils sont de plus en plus nombreux en plus et donc euh, dans cette situation là euh, d'ailleurs euh, l'auteur représente bien en fait cette transition entre des mangas euh, qui étaient déjà adultes hein, parce qu'il a fait aussi beaucoup de mangas érotiques et on voit ses premiers dessins dans Ghost in the Shell, l'héroïne principale est très jolie et assez pulpeuse. Et euh, ben, il est en train de terminer sa carrière visiblement en, en renforçant en fait, ce, ce côté-là, non pas dans Ghost in the Shell, mais dans d'autres séries euh, plus érotiques. Et donc, on est dans le basculement entre le moment où on a un manga adulte qui est diffusé dans le monde et d'un autre côté, où, comme je viens de le dire, il y a les cyberpunk, les cypherpunk, enfin, c'est des mouvements, le cyberpunk est plutôt une approche plus euh, imagée, en fin de compte, culturelle, et le cypherpunk était vraiment le mouvement dur en disant il faut protéger nos droits par rapport au numérique, et donc en fait c'est vraiment le la, la conjonction de plusieurs éléments qui fait que son œuvre est probablement une œuvre majeure, parce que la première traitant de ces questions-là.
0: Donc, il y a donc les mangas, un hein, manga papier, un hein, livre en l'occurrence, mais il y a aussi euh, euh, les, les films d'animation, les séries animées. Euh, il y en a d'ailleurs eu une dernièrement sur, euh, sur Netflix. Est-ce que tout ça, pour toi, est cohérent Est-ce que tout ça garde l'identité Ghost in the Shell dont tu viens de nous parler Ou est-ce qu'au fur et à mesure qu'il y a des séries, on, on édulcore un petit peu le propos de, de l'auteur alors,
2: visiblement, en tout cas, selon les informations que j'ai récoltées par rapport à, à, à l'auteur, visiblement, il a toujours marqué son accord. Donc, il faut quand même être dans, dans une compréhension que le, la démarche de l'auteur est la diffusion de son œuvre. Et c'est assez fréquent, en fin de compte, dans les mangas, ils ne sont absolument pas dans la logique droit d'auteur protégé de manière beaucoup plus marquée en, en, en Europe et plutôt en Occident en règle, en règle générale. Et dans cette situation-là, lui en tout cas a, a marqué son, son accord, même si certains articles montrent par exemple que le dernier Ghost in the Shell avec Scarlett Johansson, la version hollywoodienne, on va dire, ce n'est pas nécessairement celui qu'il a le plus apprécié. Mais… Allez, soyons de bon compte, euh, tout le monde ne, ne recherche pas nécessairement euh, les premières versions en animé et en série qui sont souvent beaucoup plus... Enfin, La série animée par rapport au manga est très proche dans l'esprit, puisqu'en fin de compte, euh, l'animé se prête absolument bien à la transposition oui. du manga. Tout en fait. film, c'est toujours un peu plus compliqué. Et alors, quand on commence à mettre la machine hollywoodienne dedans, ben, il faut que ça puisse plaire à l'ensemble du monde entier. Et euh, les cultures font qu'on tape
0: plutôt sur le plus petit dominateur commun. Tout à fait. Maintenant, le, je sais que le film, donc Ghost in the Shell, pas le film hollywoodien, le film d'animation japonais a aussi... Très très fortement marqué. Il est arrivé avant la série, hein, dans mes souvenirs. Tu, tu me confirmes. Ouais. Donc il y a eu le manga, puis le film, puis la série. Entre tout ça, il y a eu un deuxième film aussi. Euh, mais le film est quelque chose qui a qui a marqué autant pour moi que Akira, par exemple. Akira a quelque chose qui a très très fortement marqué la communauté, je vais dire, de, de lecteurs de manga.
2: Oui, euh, et, et il faut aussi euh, se resituer euh, en fin de compte euh, par rapport au style de Ghost in the Shell, qui est quand même un manga euh, qui est dans, dans, inscrit dans le futur, euh, robotique, euh, sous une forme un peu dystopique. Donc, il est assez logique qu'au début de l'œuvre, euh, au basculement des années 90, euh, ce n'est pas nécessairement euh, le manga qui est euh, passé le plus euh, et le mieux diffusé, parce que ce n'était pas nécessairement avec les questions que l'auteur posait de manière sous-jacente et qui étaient vraiment des questions d'un dans certains laboratoires, que ce soit de philo ou que ce soit de, du numérique, qui étaient posées. Et on peut comprendre aussi que le Japon est quelque part à la base de tout cela, puisqu'on connaît la place du Japon dans la robotique aujourd'hui. Disons qu'il y avait un terreau qui le permettait, mais on était loin, d'avoir quelque chose à très grande diffusion, ne serait-ce que par la thématique utilisée. Et puis, en fin de compte, c'est l'histoire qui a rattrapé euh, Ghost in the Shell et qui fait que c'est devenu un truc mainstream, au point de se retrouver à Hollywood euh, avec la très belle Scarlett Johansson.
1: Alors, c'est super intéressant ce que tu racontes, parce que souvent, l'anticipation a comme problème d'être vite dépassée et euh, de vite avoir anticipé des choses qui n'ont plus de sens. Là, tu as l'air de dire que c'est plutôt l'inverse avec Ghost in the Shell. Alors peut-être, parce qu'on est quand même sur une œuvre euh, très ancienne, elle a 30 ans pour euh, le manga, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux nous faire quand même un résumé de l'histoire Qu'est-ce que ça raconte Ah, Ça
2: raconte l'histoire d'une section police, la section 9, qui euh, se retrouve après une guerre euh, à caractère numérique hein, essentiellement. Donc en fait, ça c'est le côté dystopique, il fallait qu'il y ait une rupture par rapport euh, à la temporalité qu'on connaît, qui permet de positionner en fait un, un temps suspendu par rapport euh, à l'histoire. Et donc on ne s'en préoccupe pas tellement. Ça c'est le pitch de base, oui, il s'est passé quelque chose et en fait on est dans un nouveau monde qui est comme le monde ancien mais où le numérique où tout ce qui est cyber et autres est devenu quelque chose de tout à fait naturel, avec une question du transhumanisme assumé, c'est-à-dire que tout le monde a un petit morceau électronique sur soi, une main, un œil, une oreille, des jambes, peu importe. Et parallèlement à ça, la technologie fait que les véhicules sont capables de conduire seuls, dans certains cas où on a des tonnes de systèmes qui sont hyper connectés. Parallèlement à ça, on est face dans un monde qui est très ancré dans la situation actuelle, c'est-à-dire que les voitures ont toujours des roues, elles ne volent pas, enfin euh, voilà. On... <rire> je veux dire, ça c'est l'ancrage en fin de compte qui est intéressant de l'auteur. C'est à la fois nous ancrer dans le quotidien, mais en, en nous projetant dans une forme de futurologie. Alors je fais de l'analogie parfois avec euh, des films comme euh, Minority Report ou oui. euh, quand Spielberg a, a, a lancé ce film. C'est début des années 2000, si je ne dis pas de bêtises. C'était de la pure futurologie. Et aujourd'hui, en fin de compte, une grande partie de ce qui a été mis dans le film est existant. Eh bien, dans Ghost in the Shell, on est dans la même logique. C'est-à-dire que plus on avance dans le temps aujourd'hui, plus on se retrouve dans des situations où on se dit « Ah, tiens, ben ça, dans Ghost in the Shell, maintenant, c'est la réalité. » Et rappelons que l'œuvre a quand même été faite à la création, en tout cas, l'accès public de l'Internet. Donc, on ne pouvait pas imaginer à l'époque ce que ça pouvait être. Et pour revenir au, au, au pitch, Motoko, qui est euh, quelque part l'héroïne, cette femme avec un cerveau humain, mais un corps euh, cybernétique, est euh, unique parce qu'elle est connectée à l'ensemble des données du monde. Et donc, elle est connectée au réseau, elle est connectée à l'Internet. Et donc là, voilà c'est intéressant de faire la comparaison par rapport à aujourd'hui, où en gros, la question de l'intelligence artificielle et la singularité
0: de cette intelligence artificielle se pose par rapport à la connexion du monde. Alors, il y a d'autres personnages que Motoko. Hein. D'ailleurs, pour revenir un petit peu sur ce personnage qui est extrêmement paradoxal, et d'ailleurs, le titre Ghost in the Shell fait clairement référence à ce personnage-là, on en parlera après, c'est que, comme tu le dis, elle est connectée à Internet mais elle garde son cerveau humain, et c'est le seul reliquat de son humanité, tout le reste est cybernétique, mais même si elle garde ce cerveau humain, elle est connectée à Internet et donc elle a accès à une connaissance, on va qualifier d'infini, et donc se pose la question de, au final, est-ce que même ce cerveau humain lui donne encore cette humanité qui nous est chère, parce qu'il y a quand même des symboles au niveau des autres personnages, dans la série par exemple, le chef de la section, donc Daisuke, c'est le seul non transhumaniste, en fait. Il n'a pas été modifié, il est complètement humain, hein, dans mes souvenirs.
2: Oui, il y en a deux dans la section 9 qui ne sont absolument pas euh, augmentées, on va le dire comme ça. Il y a le patron, qui est un vieux sage japonais, euh, sachant que là, il faut se repositionner dans, dans l'histoire du Japon, où le respect des vieux est euh, plus important que toute autre chose dans la culture japonaise. Et puis, on a Togusa, qui lui, en fait, il n'est pas augmenté, alors on ne sait pas vraiment pourquoi, mais on peut essayer de considérer qu'en fait, l'auteur, on a celle, enfin Motoko qui est celle qui sera la, la, la plus connectée, la plus jusqu'au boutisme du transhumanisme rêvé par certains dans la Silicon Valley, et puis après, on a Togusa qui est lui le simple homme, comme vous, moi, comme tout le monde aujourd'hui, de, 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 de prime abord, et entre deux, toute la section est une déclinaison de tout ce qu'on pourrait être en, euh, sous la forme euh, transhumaine avec, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, des yeux bioniques, euh, une force surhumaine, euh, etc., etc., etc. Mais toujours avec une logique d'un homme augmenté, c'est-à-dire que c'est un homme normal qui a été augmenté. Tandis que motoko, c'est la transgression. C'est la transgression où c'est d'abord un corps Constituer et puis on vient y mettre un cerveau. Et ça pose toute cette question au niveau de la philosophie actuelle du transhumanisme et de la singularité, c'est quoi une intelligence artificielle, c'est quoi un être humain augmenté, et en l'occurrence ici, ben, en tout cas, il en donne une réponse en disant c'est une machine qui a de l'humanité.
1: Donc moi je l'ai vu, mais euh, j'ai vu Ghost in the Shell euh, certainement il y a pas loin de 20 ans, donc je, je m'en souviens mal et je n'ai vu que le premier film. Est-ce qu'on sait pourquoi Motoko est dans cet état Est-ce que c'est une décision Est-ce que c'est une histoire comme dans Robocop Est-ce que c'est un peu la même histoire que Robocop au final hein Dans la
2: dernière version du film hollywoodien, c'est quelque part, et c'est peut-être ça qui est un peu dommage, c'est qu'en fait, c'est presque le cœur de l'histoire. C'est une recherche d'identité. Euh, c'est très occidental comme approche philosophique. C'est euh, qui suis-je, que fais-je, etc., etc. Dans l'œuvre originale, on s'en fout. Okay. Euh, c'est même quelque part le, une, une forme de ghost, <rire> dans le sens où on ne sait pas véritablement le, le, le pourquoi du comment. On joue même sur l'ambiguïté, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement ce qui est encore humain en elle, est-ce que c'est son cerveau qui a été transposé dans une puce électronique ou autre, enfin on ne sait pas. Euh, c'est beaucoup plus explicite dans la dernière version de. de...
0: Et, et d'ailleurs dans l'anime, enfin dans les deux premières séries animées dont moi je suis un très grand fan, je ne m'en cache pas, on, on se pose même parfois la question, c'est est-ce qu'elle se souvient de ce qu'elle était avant en fait mm. On n'est pas sûr que le processus a permis de maintenir tous ses souvenirs en fait. Et donc il y a cette question de oui, mais OK, mais si elle n'a même plus tous ses souvenirs humains, qu'est-ce qu'elle est, en fait Et d'ailleurs, dans la saison 2, elle rencontre des personnages qu'elle a rencontrés avant sa cybernétisation, mais elle ne s'en souvient pas nécessairement complètement, en fait. Elle n'a que des bribes de souvenirs qui lui reviennent.
2: D'où toute la notion de, de « ghost in the shell » qui exprime, en fait, justement, ce ce fantôme qui est créé à partir d'un bug, la notion de Shell, pour ceux qui ne s'imaginent pas, vous regardez le logo des stations d'essence Shell, c'est un coquillage en anglais, au sens littéral du terme, mais si on le reprend au niveau cybernétique, c'est quelque chose de plus complexe, qui est une forme de réseau, hein, si on peut l'imaginer, c'est une sorte d'arborescence, et en fait, il y a un fantôme dans cette arborescence, où on ne sait pas, plus exactement, en fin de compte, ce qui est quoi, parce que ce fantôme, justement, se balade entre les câblages et les puces de silicium, et, et en fin de compte, on ne sait plus qui quoi. est quoi.
1: C'est marrant, ce titre, et on, on parlait en off un petit peu des traductions. Moi, j'aurais traduit ça comme étant « l'esprit dans la machine
2: ». Oui, oui, mais c'est l'esprit dans la machine, c'est un fait, mais l'esprit dans la machine… Comment peut-on imaginer cet esprit dans, dans la machine Et donc, cette notion de coquillage qui est une forme d'arborescence de, de, euh, oui. physique, hein, puisque c'est une coquille Saint-Jacques, tout simplement. Euh, et, et derrière ça, euh, bah, cette arborescence, elle est complexe.
0: Mais d'ailleurs, ce concept de fantôme dans la machine, l'auteur de Ghost in the Shell n'est pas le seul à l'utiliser. Asimov y fait clairement référence aussi. Hein. Je ne sais pas s'il utilise exactement ces, ces termes, mais euh, il y fait référence, par exemple, prenons iRobot, qui est une des œuvres les plus connues parce qu'elle a été portée à l'écran d'Azimov. On parle de ce fantôme dans la machine aussi, le robot qui pourrait rêver, par exemple.
1: Le robot qui pourrait rêver,
0: c'est Kadika. Oui, mais dans iRobot, on parle du robot qui pourrait rêver. Enfin, je veux dire, possible, ouais. Ouais. pas en tant qu'œuvre, mais en tant que concept. Est-ce qu'une machine, à un moment, sera capable de rêver Parce mm -hmm. que le rêve est en quelque sorte oui. un oui, lien oui, direct oui, oui. avec l'inconscience et donc la conscience.
2: À ce à quoi vous me faites penser avec ce que vous exprimez là, en fait, ça correspond vraiment à toute une période qui était, je pense, un, un âge d'or de la création du numérique ou en tout cas de la société de l'information, telle que Rifkin en parle aujourd'hui. C'est vraiment cette période... Post-seconde guerre mondiale, jusqu'à je dirais, l'arrivée de l'Internet, euh, qui est l'âge d'or, des, des pionniers en, en la matière. Et, et ça me fait penser euh, à cette question du, du, du ghost in the shell, et qui est en fait la question de la conscience de la machine par rapport à la conscience de l'homme. Et est-ce qu'en en fin de compte, une, une machine peut avoir une conscience? Et euh, je conseille euh, de lire le, le petit livre, La cybernétique de Robert Weiner, qui est un des fondateurs de la théorie de l'information, avec Claude Shannon, et euh, ces deux bonhommes-là qui ont travaillé pendant la Seconde Guerre mondiale euh, pour essayer d'aider les alliés, bien évidemment, ont, 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 juste après la guerre, en fait, euh, regurgité, en fin de compte, tout ce qui était dans leur esprit pendant euh, cette période assez étonnante, mais foisonnante technologiquement. Et Robert Weiner nous parle véritablement, en 1949, de toutes ces questions qui sont des questions euh, philosophiques bien plus que techniques. Donc, ces, ces types, juste après la Seconde Guerre mondiale, savaient déjà qu'en fin de compte, l'époque que nous vivons et que nous allons vivre dans les années qui viennent, allait arriver. Et pour eux, dès le départ, la question, c'était, c'est quoi une machine est-ce que c'est une machine qui pense Si elle pense, est-ce qu'elle pense comme l'homme Et Ghost in the Shell nous renvoie systématiquement à ces questions-là.
1: Où est la limite Et on n'a toujours pas de réponse. Hein Sommes-nous réellement plus que juste des systèmes d'entrée, de sortie Plus complexes, certes, que, que les machines actuelles, mais, mais peut-être qu'un jour
2: C'est une vraie question. Et je pense que plus la science, grâce justement aux machines ne serait-ce que dans le décodage du génome humain, nous permet en fait de, de repousser les limites de ce que nous pensons être une race supérieure. À partir du moment où la technologie nous permet de savoir que les animaux peuvent rêver, que les animaux peuvent être, avoir de l'empathie, et que sais-je encore, ça pose un certain nombre de questions de ce
0: qui serait notre exclusivité humaine. Vaste débat tu parlais tantôt d'intelligence artificielle. Les membres de la section sont plutôt, je vais dire, du côté transhumanisme, hein, mmh. même si euh, Motoko est une espèce de paradoxe là-dedans. Mais par contre, il y a dans la série animée, et je pense qu'il n'existe pas dans le manga, il faudrait que je vérifie, les fameux Tachikoma, qui sont aussi un peu emblématiques pour la série Ghost in the Shell. Donc Il va falloir expliquer ce que c'est. Oui, ouais, ouais, les Tachikoma, en fait, c'est un espèce de petit véhicule roulant, à huit pattes, donc c'est une espèce d'araignée roulante, bleue, avec un, un gros coffre derrière, hein, dans lequel on peut transporter plein de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces tachikomas sont une intelligence artificielle en construction. En fait. Ils évoluent au fur et à mesure des épisodes, tout simplement parce qu'ils se synchronisent tous. Donc, ils vivent tous leur journée, tous les tachikomas, parce qu'il n'y a pas qu'un seul tachikoma, et à la fin de la journée, tous se synchronisent. Sauf qu'il y a quelque chose qui apparaît qu'il ne devrait pas apparaître, c'est que les tachikomas développent des personnalités propres alors qu'ils se synchronisent au niveau de l'information. Et, et donc, là aussi, ça lève une question qui est euh, « Ok, mais même si, si on synchronise toutes les données, est-ce qu'au final, on garde une individualité où est-ce qu'on devient un, un marasme, un mélange de toutes les personnalités de tout le
1: monde et on, a, on est tous standardisés, entre guillemets Ne creuse pas trop le sujet, je te rappelle qu'on doit enregistrer un podcast sur Nous sommes Bob qui parle à peu près exactement de ça et qui est génial. C'est aussi un petit peu le, le sujet de la série Westworld dont on devrait aussi parler à, à l'occasion. Que je, je n'ai pas encore vu, elle est dans ma pile à regarder. Elle et, est vraiment et... bien, mais ne faisons pas trop de cyberpunk, euh, cybernétique sur une seule saison. Tout à fait. Mais donc, voilà,
0: je veux dire, l'auteur est suffisamment intelligent que pour traiter aussi les problématiques d'intelligence artificielle et, en quelque sorte, les met en vis-à-vis -vis de ce qui se passe par rapport à ces personnages qu'il a transhumanisés, en fait. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Pascal.
2: Mais pour rebondir sur ce que tu dis, ce qui est vraiment euh, remarquable dans, dans, dans l'œuvre, c'est que en fin de compte, on, on a les trois étapes de, de « L'homme du futur » avec les Tachikoma, avec Motoko, qui est un peu une singularité, et avec les êtres humains à des degrés divers, transhumanistes en tant que tels. Aujourd'hui, on est déjà à peu près tous transhumanistes, puisque euh, qui ne connaît pas dans sa famille quelqu'un qui s'est fait remplacer une hanche, qui s'est fait remplacer un genou, qui a des broches, euh, etc., etc. Si on reprend les théories de Kurt Feil, les prémices préhistoriques, en fin de compte, du, du transhumanisme, c'est-à-dire qu'on se fait augmenter pour pouvoir continuer à vivre normalement. Alors le transhumanisme jusqu'au bouddhisme, c'est de devenir plus fort pour pouvoir égaler, en fait, la puissance des machines. Et donc, on n'y est pas encore tout à fait, mais ça ne saurait tarder. Rappelez-vous, en fin de compte, euh, je ne sais plus comment il s'appelait, euh, qui n'était pas un type très sympathique par ailleurs, mais euh, un coureur euh, sud-africain qui s'était fait, d'ailleurs, euh, mis en prison parce qu'il avait euh, frappé sa femme euh, et autres, mais qui n'avait plus de jambes et qui avait, en fin de compte, des jambes qui étaient aussi performantes que Michael Johnson ou euh, Carl Lewis et qui avait euh, pu courir pendant les Jeux Olympiques, où la question du transhumanisme s'est posée en disant « mais il n'a plus les jambes d'un être humain, mais est-ce que c'est encore un sportif normal ?» C'est Oscar Pistorius, je pense, non Tout à fait, il avait vraiment un nom très très bizarre. Il a mal terminé, mais néanmoins, oui. il, a, il a posé cette question euh, et mis à jour cette question. Donc ça, c'est en fin de compte toute l'équipe euh, de la section 9, excepté euh, l'héroïne euh, Motoko. Et puis après, on a ces machines, mais en fin de compte, c'est Boston Dynamics avec ses robots, Tout à fait. où en gros, ben, ce sont des machines qui commencent à être totalement autonomes. Alors après, il y a les questions philosophiques, qu est-ce est qu'on peut se synchroniser Enfin, On retombe sur la question euh, machine ou pas, machine euh, ou autre chose. Et on a ben, l'objectif ultime, en fin de compte, du, du, du transhumanisme, c'est la singularité, c'est-à-dire une machine qui pense. Et qui pense par elle-même. Alors ici, bah, euh, quelque part, euh, l'auteur fait en sorte que ça reste
1: encore dans,
2: dans l'acceptable.
1: Hein. Il y a le cerveau humain qui justifie. Euh, oui, mais qui a est un avec tes, tes espèces de trucs à oui pattes dont j'ai forcément oublié le nom, mais euh, Tachikoma. Merci. <rire> mais les Tachikomas sont justement, pour moi,
0: alors là c'est une interprétation personnelle. Hein, je peux complètement me planter, mais les Tachikomas sont un miroir de Motoko. Motoko est un être humain qui a complètement été cybernisé jusqu'à son cerveau et son identité. Les Tachikomas sont des êtres cybernétiques complets, donc ce sont des intelligences artificielles qui développent au fur et à mesure des épisodes de plus en plus de caractéristiques humaines. Et toujours au service de l'homme Toujours au service de l'homme, tout à fait.
2: Donc, on est encore dans le, le processus acceptable et dans la temporalité, c'est ce vers quoi on tend. Donc, on, a, on est déjà… Ce que j'ai voulu exprimer dans les trois moment et personne dans l'œuvre, c'est que ben, d'une part, les transhumanistes ils sont déjà présents. Hein, on est en train de, de développer des choses. On ne reviendra pas en arrière. Et notre connexion avec notre montre connectée type iWatch ou Samsung Gear ou que sais-je, c'est une forme d'augmentation. Hein, on connaît notre pouls cardiaque, notre VO Max, pour voir si on n'a pas un problème de Covid. Enfin, voilà, c'est les choses sont déjà en cours il faut en prendre conscience. Ça, c'est la première temporalité. Puis la deuxième, en fait, c'est qu'on s'imagine que les machines vont pouvoir être sous l'ordre de l'être humain, même si elles sont déjà plus intelligentes. Et donc, ce que tu expliques dans le processus de, de, de singularité, c'est-à-dire qu'elles ont chacun leur identité, mais elles peuvent se synchroniser, mais dans les faits, si on pouvait synchroniser nous trois, notre cerveau, on serait beaucoup plus intelligent.
1: C'est pas ce que certains disent, hein. <rire> <rire> oui, mais, mais on peut partir de loin. Le QI d'une foule est égal au QI de la personne la moins intelligente divisé par le nombre de personnes dans la foule. C'est un truc du genre, non Je sais plus de qui ça vient. Ah, euh, ouais, c'est. Je ne suis pas convaincu
2: du truc, mais euh, en tout cas, dans, dans, dans les phénomènes de foule, euh, on se rend compte que plus ils sont nombreux, euh, plus ils s'autorégulent euh, et, et moins ils sont cons. Mais en effet, ça peut poser des questions. Euh...
0: Mais disons que dans un phénomène de foule, tu n'as pas de réelle synchronisation. Oui, c'est juste de la perception de chaque individu de ce qui se passe autour de lui. Et ça, ce n'est pas du tout une synchronisation, parce que la synchronisation, c'est que tu comprends ce que la personne comprend. La perception, c'est que tu comprends ce que tu comprends. Alors, ça mériterait de faire un podcast euh,
2: complet, euh, mais il y a un livre extraordinaire qui s'appelle « La fulloscopie ». Je n'ai plus l'auteur en tête, mais euh, je pourrais vous le, le passer par, euh, par mail. Sans de toute façon, problème. tous les
0: livres qu'on qu a mentionnés jusqu'ici, on les mettra sur Facebook. Je suis en train de les, de les noter dans un document, on en reparle euh, en off après le, le podcast, ouais. comme ça on aura toutes les bonnes références.
2: Alors, ce livre sur la fouloscopie, qui est une science de l'étude du déplacement des foules, euh, je pense qu'il doit y avoir, à mon avis, 25 chercheurs dans le monde sur ce domaine-là, parce que c'est quand même un truc un peu atypique, mais ça fait la belle transition entre euh, la question de la foule et la question de l'architecture. Il a été démontré qu'en fait, on a réussi à sauver énormément de gens lors de la destruction des deux tours de World Trade Center, simplement parce qu'en fait, la, la foule s'est synchronisée alors que les escaliers ne permettaient pas de libérer énormément de gens si on fait un calcul strict, on se retrouve dans une situation où, en gros, les gens sont descendus à 33 cm par seconde, c'est-à-dire une marche à peu près par seconde. Et que ce rythme-là est un rythme, en fait, qui est bien plus synchronisé à l'échelle de la capacité humaine que simplement de se dire « c'est parce que l'escalier faisait cette largeur-là, et donc, par conséquent, on descend à 33 cm par seconde ». Et donc, les, la, la gestion des flux euh, de population est euh, une, une démarche science-humaine quand on n'est pas nombreux, et quand on devient nombreux, en fait,
1: c'est de la physique. C'est cool. Ça rejoint un petit peu, euh, je fais un appel. Donc, auditeur si tu nous écoutes, si tu veux faire un lien entre le comportement d'une foule et, euh, et la physique, on t'invite à écouter notre podcast euh, sur euh, le livre euh, « Mille et une boîtes ». Tout à fait. Oui, il y avait effectivement un lien entre les deux. Avant de passer à l'aspect
0: architecture, Pascal, j'ai quand même une question qui, qui me taraude. Tu as beaucoup parlé de, de la position euh, des États-Unis, de la Silicon Valley, par rapport à l'œuvre euh, de Ghost in the Shell. Enfin, pas nécessairement par rapport à l'œuvre, on s'entend bien, mais par rapport au concept défendu dans l'œuvre. Qu'est-ce qu'il en est de l'Europe
2: mais c'est une très bonne question, Maxime.
1: <rire>
2: c'est un vrai problème de l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe ne s'est pas préoccupée de ces questions-là et a laissé le champ libre aux Américains en première ligne. Les Japonais, c'est un peu atypique parce qu'en fin de compte, euh, ils n'imposent rien à personne, ils gèrent simplement la question euh, robotique euh, dans leur popote interne du, du, du pays
0: et c'est déjà pas mal comme ça oui, et, et d'autant plus qu'ils ont une conception complètement différente du robot que la nôtre oui euh, tout à fait de par leur croyance en fait hein, c'est intrinsèquement lié
2: oui oui c'est peut-être pour cette raison d'ailleurs que Ghost in the Shell a pu se développer aussi facilement dans ses concepts et aussitôt hein, on est quand même fin des années 80 début des années 90 euh, au, au Japon euh, non pas parce que c'est un format manga mais bien parce que euh, le, dans la nature même de, de la culture japonaise, chaque objet, que ce soit un arbre, que ce soit un pot de fleurs, que ce soit un robot, une poupée, euh, une poupée oui. peut avoir une identité propre. Et donc, euh, on, on est dans un processus qui est fondamentalement différent et, et moins euh, philosophique, en fin de compte, que chez nous. Et donc, on a les Japonais, on a les Américains. Les Américains qui ne se posent pas trop de questions. Euh, on avance et puis on verra bien ce que ça, ça nous amène. Euh, c'est une logique un peu guerrière, mais c'est comme ça. Et puis, en fait, sont arrivés les Chinois. Parce que si on pouvait encore comprendre certaines éthiques, euh, et j'ai parlé des cypherpunks, mais donc il y, a, il y a toujours un contrepoids dans la liberté américaine en disant, oui, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. La question chinoise se pose de manière fondamentalement différente. Et donc, dans ce contexte-là, euh, je pense que l'Europe s'est réveillée. Mais, euh, alors, un petit détail, c'est le règlement général sur la protection des données euh, privées. Mais au-delà de ça, on a maintenant une prise de conscience de l'Europe sur la question de l'intelligence artificielle. Il faut savoir qu'au niveau... Des universités, en fait, le, le, le continent qui produit le plus d'articles scientifiques par an sur la question de l'intelligence artificielle, c'est l'Europe. Mais par contre, en financement de cette intelligence artificielle, on va se permettre l'expression, c'est « bullshit ». Je veux dire, directement, si vous êtes très bon dans le domaine, vous partirez aux États-Unis ou, ou, ou dans d'autres pays. Euh, euh, si vous avez envie d'aller vivre en Chine, vous pouvez toujours aller vivre en Chine, hein, c'est votre droit. Mais certainement pas de rester en Europe, sauf à se dire, mais on, on va beaucoup chercher, on va avoir beaucoup d'avancées, de, de, mais en fait, on n'ira jamais dans la recherche appliquée, on est plutôt dans la réflexion initiale. Et donc, ça pose de vrais problèmes. L'Europe, aujourd'hui, et par le biais de l'arrivée de la 5G, qui est un processus plus industriel, même si les spécialistes semblent dire que la 5G sera aussi importante dans la révolution technique que l'arrivée de l'Internet. Et donc, on verra dans dix ans, si vous avez raison. Mais l'Europe a senti quand même qu'il fallait faire quelque chose. Et donc, aujourd'hui, on commence à avoir des financements. Alors, je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense qu'on est à 45 ou à 50 milliards d'euros pour financer la question de l'intelligence artificielle. Alors,
0: sur toute l'Europe, hein, on est bien d'accord.
2: Sur toute l'Europe, oui, bien sûr. On me dira pourquoi euh, se poser cette question d'investir dans ces trucs-là alors qu'il y a des gens qui euh, meurent de faim dans le monde. Et je réponds toujours à cet aspect-là, c'est que ces technologies, c'est comme les technologies qui sont allées euh, sur la Lune, ont toujours cette possibilité de nous offrir en fait, des, des, des choses par la suite qui vont pouvoir aider à résoudre des problèmes sur Terre. Et donc… Ne pas se préoccuper de l'intelligence artificielle aujourd'hui sur un continent comme l'Europe avec notre propre philosophie des Lumières, c'est se laisser pieds et poings liés à des philosophies qu'on n'a pas nécessairement envie d'appliquer, qu'elles soient chinoises, qu'elles soient américaines ou que sais-je. Et donc, c'est un enjeu véritablement de, de vivre ensemble. Ce sera notre choix.
0: Et pour terminer cette partie-là, la perception que j'en ai est peut-être biaisée, mais j'ai l'impression que… L'État peut, pour l'instant, investir ce qu'il veut dans l'IA. Ça ne rattrapera jamais ce qu'une entreprise privée comme Google ou Facebook peut investir dans la recherche dans l'IA, tout en sachant que dans le privé, on ne sait pas nécessairement tout ce qui s'y passe. Ce que je veux dire par là, c'est, je ne dis pas qu'il s'y passe de mauvaises choses. Je dis juste que la recherche publique est à un niveau, la question que je me pose, c'est est-ce que la recherche privée au sein de chez Google, au sein de chez Facebook, n'est pas à un niveau 2, 3, 4, 5 gap au-dessus, en fait, et qu'on n'en est pas nécessairement euh, au courant, sans qu'il y ait derrière une théorie complotiste de contrôle du monde, etc. Hein, soyons bien d'accord. Je parle juste d'argent investi, de personnes mobilisées et euh, de technologies disponibles.
2: Mais je ne peux aller que dans ton sens et je pense que le coup est déjà tiré. Après, euh, quelle forme d'intelligence artificielle est-ce qu'il n'y en aura qu'une seule ou autre Là, j'en doute très, très fortement. Et donc, il faut continuer à investir, à mon avis, au niveau européen. Ça, c'est une évidence. Mais en effet, je ne suis pas sûr que le jour où la singularité euh, arrivera, donc pour rappel aux auditeurs, la singularité, c'est le moment où la machine, en fait, est plus intelligente et donc a une capacité de penser autonome par rapport à l'homme. Les deux sont associés, puisque une machine plus intelligente que l'homme, il y en a déjà tout plein. Donc, euh, c'est plutôt véritablement. C'est un raccourci, ça C'est un raccourci, oui. Elle est intelligente dans certains domaines. Ça. Nous, on
0: a une capacité, euh, je veux dire… Elle n'est euh, pas multitâche, de... en fait, pour l'instant. Elle est très spécialisée et quand elle est très spécialisée, elle peut être extrêmement douée et elle peut nous écraser sur plein de choses. Soyons réalistes. Maintenant, elle n'est pas multitâche. C'est-à-dire que si tu as une machine qui fait du go, a priori, lui demander de faire un café, ce n'est pas possible. Pour l'instant. C'est dommage. C'est dommage. Euh,
2: mais euh, plus plus sérieusement, pour moi, il y, a, il y a une conjonction de deux éléments qui permettront la création d'intelligence artificielle et les Américains sont probablement par leur leur avance, mais aussi par leur processus, supplanteront les, les Chinois. Alors le, le problème des Chinois, c'est qu'ils sont dans une logique où en gros leur système est fermé. Donc, en gros, ils ont un milliard et demi à peu près d'habitants, mais leurs données, en fait, sont concentrées sur ce milliard et demi. Le reste est beaucoup plus difficile à accéder. Les Américains, et on va prendre le cas de Google, ils ont créé Google Search. Et on peut toujours se poser la question pourquoi Google Search est gratuit, mais c'est parce qu'en fait, et ça, ça a été prouvé par des écrits et autres, les deux fondateurs de Google ont pour objectif la création de d'intelligence artificielle. Ils sont libertariens, ils font ce qu'ils veulent de leur argent et donc ils investissent massivement dans ce domaine. Et pour faire une intelligence artificielle, à mon sens, en fait, il faut deux choses. Il faut un processus technologique différent que les puces de silicium qu'on a parce que, comme on disait, s'il est très malin pour une chose, ça fait déjà un gros serveur, mais s'il doit être malin pour toutes les choses, ça fait des dizaines de milliers de serveurs et notre cerveau est un peu plus malin que ça et plus économe en énergie aussi. Parallèlement à ça, on a beau avoir la plus grosse machine du monde elle ne fonctionnera pas sans données. Et donc, Google a réglé le problème en ayant Google Search, qui est en fait la plus grande bibliothèque du monde. Et parallèlement à ça, nous avons Google, euh, enfin Alphabet, hein, leur, leur holding, qui euh, travaille énormément sur les puces quantiques. Les puces quantiques, on sait que pour faire 1 plus 1 égale 2, ça n'est pas très utile. Par contre, pour faire des logiques complexes, multi-réponses euh, et autres, l'approche quantique est beaucoup plus euh, pertinente, un peu comme notre cerveau. À chaque fois qu'on se pose une question, on n'a pas systématiquement une seule réponse, on a des multiples réponses en fonction des contextes. Et donc, la question quantique est vraiment un enjeu, je pense, dans l'intelligence artificielle. On est loin du cas encore maintenant, mais ça va quand même super, super, super vite au niveau de la recherche. Et si vous associez la question quantique avec le fait d'avoir la bibliothèque du monde, puisqu'on en est là, avec Google, eh bien, euh, liaisonner les deux permettra probablement de créer un « ghost in the shell » à un certain moment euh, et la
0: création d'une identité propre. Alors, ce que tu dis là est très comique parce qu'en 2015, j'avais vu une nouvelle qui était passée un petit peu euh, sous les radars euh, parce qu'on ne la jugeait pas nécessairement importante à, à cette époque-là. Donc, c'était la société D-Wave qui avait euh, vendu à la NASA et à Google un ordinateur quantique. Alors, les anges disaient oui, il enfin, faudrait savoir déjà ce qu'ils vendent parce qu'on n'est pas sûr que ordinateur quantique, etc. Et voilà. Et depuis 2015, moi, je n'ai vu aucun article sortir, ni de la NASA, ni de chez Google, sur qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet ordinateur. Alors, implicitement, il doit y avoir des articles qui sont liés à des simulations qui ont fonctionné sur cet ordinateur, mais ce n'est jamais clairement mentionné. Et donc, en effet, Google s'intéresse énormément à ces ordinateurs quantiques et enfin, les chercheurs en intelligence artificielle, de plus en plus, sont attirés par ces ordinateurs slash calculateurs, parce qu'il ne faut pas avoir un ordinateur quantique comme notre ordinateur de bureau. Hein. Voyons-le plus comme un, un calculateur ultra-puissant et ultra-perfectionné. Mais euh, en effet, cette technologie quantique va certainement faire progresser très, très rapidement l'intelligence artificielle dans les, dans les prochaines années.
2: Alors, en tout cas, Google a racheté, en tout cas est devenu actionnaire de D-Wave, je pense en 2017-2018, et, et aujourd'hui, il est assez impressionnant de voir à quel point les gens comme IBM, Microsoft et Google, hein, ainsi que Facebook et, et d'autres, tous les gros, pour faire simple, les GAFA et un peu plus, sont dans, dans la, la question de la technologie quantique. Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'en fait, on ne sait toujours pas à quoi ça peut servir. Euh, oui, on sait que ça peut calculer euh, des questions astrologiques euh, phénoménales parce que les calculs sont, sont, sont gigantesques et, et autres. Et bon, la machine calcule un petit peu plus rapidement, mais c'est comme une, utiliser une Formule 1 sur une nationale. Oui, ça va un petit peu plus vite de temps en temps, mais c'est bon, vu la technologie qu'il faut mettre en place pour la faire rouler, c'est peut-être pas le plus intéressant. Et donc, je pense que là, on est dans, dans un monde assez extraordinaire qui est de la recherche euh, presque fondamentale où on se dit, mais on ne sait pas encore ce que ça va calculer, mais on se doute bien qu'à un moment ou un autre, ça va émerger. Et donc, l'hypothèse de travail de, de, des gens de chez Google, c'est de dire, mais à un certain moment, lorsqu'on aura une, un ordinateur quantique suffisamment performant pour absorber l'ensemble des données de Google Search, qui est quand même la plus grande bibliothèque du monde. Hein. Et, et oui. quand, quand on, il y a eu une grande discussion sur les bibliothèques universitaires qui étaient scannées par, euh, par Google, ça a posé de gros problèmes et de grosses discussions. C'est maintenant euh, oublié tous et quasiment toutes les bibliothèques euh, universitaires ont été scannées par Google. Mais euh, la question, c'est de se dire pourquoi. Je veux dire que Google a cherché l'information sur euh, le boulanger du coin pour euh, lui permettre de lui fournir de la publicité. On peut comprendre mais euh, faire la lecture de toutes les bibliothèques universitaires dans le monde, à quoi ça sert, sauf à faire le rêve de, de, de Paul Oakley avec le Mundaneum, c'est-à-dire de compiler toutes les données du monde. Et la question qu'on doit se poser, à mon sens, c'est pourquoi compiler toutes les données du monde Quel est l'objectif final de cela, sauf un exercice de style et, et je pense que les gens de la Silicon Valley, les exercices de style, pour eux, ce n'est pas très pertinent. Il y a un objectif, et, et leur objectif est très clairement, ça, comme, comme je le disais tout à l'heure, ils l'ont revendiqué dans certaines revues euh, du campus d'Harvard et autres, c'est la singularité, c'est la création d'une intelligence artificielle, et, et, et à mon sens, la, le, la conjonction de, du quantique et de, de, de leur base de données, qui est la, plus, la meilleure au monde, hein, soyons clairs, est probablement une logique très simple, puisqu'en fin de compte c'est comme nous quand on est en fait on, on est constitué d'une certaine machine hein, c'est un peu si on dit on est, on est tous un ordinateur quantique et puis au fur et à mesure où on avance dans, dans notre histoire on se construit avec des informations que l'on reçoit de nos parents de l'école etc., etc et ça nous crée notre propre identité personnelle et donc si on retranscrit en fait cette approche là à l'échelle de la machine, le, le Ghost in the Shell ne sera pas très très loin dans, dans les 10, 20, 15 ans qui viennent.
1: C'est comme la fusion nucléaire et la singularité euh, au niveau intelligence artificielle, on les place toujours à dans 20 ans. Et ça fait, 30, ça fait 50 ans que c'est dans 20 ans. Juste ton avis, après j'aimerais vraiment qu'on passe à, à l'architecture, qui était quand même censée être le cœur du sujet, tous les penseurs ne sont pas d'accord à propos de cette singularité. Il y en a qui attendent ça avec impatience en disant que ça pourrait euh, révolutionner le monde et nous permettre de résoudre des problèmes actuels ou futurs, et d'autres qui en ont peur et qui s'imaginent un, un futur à la, euh, à la Terminator.
0: Terminator, Frankenstein... Enfin, la machine qui se retourne contre son créateur est un mythe qui existe depuis longtemps. Tu en penses quoi, toi, Pascal
2: ah, Moi, je, 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 je ne crois absolument pas à ce mythe. Je pense que ce qui fait peur... Mais Christophe Colomb aussi devait avoir peur. Il savait pas ce qu'il avait trouvé en arrivant. Bon, euh, Eh bien, on est dans la même logique. C'est-à-dire que nos chercheurs, au sens de la communauté internationale, avancent et je n'imagine même pas qu'on puisse reculer. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Après, on nous parlera d'éthique. Et, et pour la petite histoire, Google, un jour, s'est targué de dire qu'on a quand même mis un bouton rouge pour... Euh, couper la machine la plus intelligente sur notre campus, on ne sait jamais. Bon, enfin, je veux dire, ça, le jour où elle sera vraiment intelligente, le bouton rouge ne servira plus à rien. Mais bon, c'est assez risible. Mais c'est une vision, en fait, très humaine. C'est normal qu'on ait peur de ces choses-là. Euh, je pense que ça ne sera ni Skynet, ni euh, Alice au Pays des Merveilles. On ne sait pas. Donc, si on ne sait pas, on peut toujours en discuter.
0: Mais voilà, mystère et boule de gomme. Et justement, par rapport à ce, ce sera dans 20 ans, mais ça fait 50 ans qu'on le lit, Qu'est-ce que tu en penses, toi Parce que autant la fusion nucléaire, je suis complètement d'accord avec Antoine, autant au niveau de l'intelligence artificielle, moi, mon impression, c'est qu'en 2000, personne n'aurait parié qu'on serait aussi loin en 2020 sur l'intelligence artificielle. Alors, il
2: y a la, la, la fameuse loi de Moore euh, qui, qui voit tous les 18 mois euh, augmenter la puissance des, des... doubler la puissance des ordinateurs, et donc évidemment, c'est exponentiel. On commence à plafonner, enfin, je ne suis pas spécialiste en la matière, mais visiblement, on commence à plafonner euh, là-dessus. Mais euh, pourquoi je parle de ça, c'est parce que Ray Kurzweil, qui est le futurologue attitré de Google Labs, payé grassement par il est fondateur de, de Google. Alors, Eckert's a à peu près euh, 150 brevets à son actif, mais le brevet le plus connu pour nous tous, c'est en fait le scanner, tout simplement. Ce type s'est dit un jour, ben, on peut faire une photo de tout, et puis après, on peut le numériser. Euh, c'est déjà en fait une sorte de, de transgression, en quelque sorte, par rapport, euh, avant l'argentique, et, et, enfin, avant les, les, la photo numérique plutôt, et, et où on était à l'argentique. Donc, dans ce contexte-là, lui a élaboré en fait une théorie euh, qui retombe Toujours, en fin de compte, à peu près au même moment, c'est donc euh, entre 2040 et 2065. Lui est convaincu qu'on arrivera dans ces eaux-là, en fait, à, à un basculement. Euh... Alors, ce qui est intéressant avec Ray Kurzweil, quand on lit, en fait, euh, sa, sa, sa biographie et ses, ses, ses écrits, c'est que jusqu'à présent, en fait, il s'est relativement peu trompé, ce qui, est, qui, qui, pose, qui pose question, quoi.
1: Voilà. Super. Et donc non, non, Max, je ne t'avais plus
0: posé de questions. Je n'allais euh... plus en poser, je te jure, j'avais terminé. Pour une fois, tu m'as laissé
1: épuiser tout mon lot de questions pendant un podcast. Donc, on a parlé de plein de choses, on a parlé de, de cybernétique, on a parlé d'intelligence artificielle, on a parlé de transhumanité. Mais Pascal, tu es architecte, urbaniste. Qu'est-ce que ça vient faire dans Ghost in the Shell
2: Ah, qu'est-ce que ça vient faire dans Ghost in the Shell c'est une bonne question, ça. En fait, ce qui est intéressant dans Ghost in the Shell, c'est que l'auteur a réussi, je pense, à définir une image en fait, de la ville de demain. Je dis bien une image, donc ça ne sera probablement pas la réalité, mais dans nos inconscients collectifs, on se projette toujours comment ça sera dans 20 ans, avec ou sans intelligence artificielle, peu importe, mais la ville en fait, évolue d'une manière beaucoup plus, beaucoup plus lente. Alors, on a des modèles de villes vertes qu'on voit euh, se balader sur les réseaux sociaux et sur les sites un peu spécialisés. C'est une vision euh, très utopique. Hein. Donc, euh, la ville de Paris qui devient toute verte avec des arbres partout euh, et autres. Cela étant, il y a de l'architecture qui tend vers ce modèle-là, c'est-à-dire de développer euh, de, de la végétation sur les façades et des choses telles que celles-là. Et puis, en fait, il y a l'autre côté qui est euh, plutôt pour le coup... Euh, le côté Ghost in the Shell euh, de Masamune, c'est plutôt une approche qui est très euh, dystopique. C'est-à-dire que ça n'est pas véritablement la ville la plus sympathique, euh, très dense. On euh, a l'impression qu'elle est
0: assez glauque, hein, cette ville, d'ailleurs. Oui,
2: oui après, il n'est pas le seul à avoir exprimé euh, ses, cette identité. Blade Runner a été véritablement le, à le, consacrer le, le, le modèle. Hein, la, le, quand je parle de Blade Runner, je parle de la, la version originale de Blade Runner 1 hein, de 1983. Et euh, je pense qu'il s'en est d'ailleurs inspiré, euh, sans vergogne, mais parce qu'en fin de compte, ça correspondait à un état d'esprit euh, de l'époque dans les années 80 et même 90, qui était… Bah, euh, la ville vers quoi on va, on était dans une croissance de la population assez phénoménale et particulièrement en Asie, euh, même si le Japon est atypique, mais ils étaient quand même influencés par tout ce qui se passait autour d'eux. Et donc, on était dans une logique où la seule manière de régler le problème, c'était d'avoir des villes excessivement denses. Et en, en cela, le modèle original qui a existé mais qui a été rasé euh, fin des années 90 ou début des années 2000, je ne sais plus. Je pense que c'est début des années 2000. C'est le quartier de Kowloon entre la Chine et Hong Kong, qui était véritablement, pour le coup, euh, un, un quartier complètement atypique et le plus dense
0: au, au, au monde. Il y a un certain paradoxe en fait, qui apparaît dans, dans cette cité, dans mes souvenirs, dans Ghost in the Shell. C'est que, alors que... Euh, il y a eu une guerre numérique, hein, comme tu l'as dit. Il y a a priori un contrôle de l'information qui est... Euh, ce que j'entends par contrôle, c'est l'information est prise en plein de points de la ville et est rassemblée, analysée, etc. Il y a plein de lieux qui se libèrent de ce contrôle, en quelque sorte. Et donc, est-ce que dans la réalité, on va vers... Euh, vers des cités imaginées de cette façon ou on va plutôt vers des cités complètement contrôlées enfin je ne sais pas si, si ma question est claire mais il y a cette notion de liberté en quelque sorte qui pose question par rapport à la smart city de demain ou même d'aujourd'hui
2: c'est une vraie question et quand, quand je donne cours à mes, mes étudiants de, de master à la fac d'archi c'est clairement une des questions que je pose en disant la question du numérique ce n'est pas moi qui vais la remettre en cause parce que je pense que ça peut nous amener énormément de bien entre autres dans les questions de changement climatique et des objectifs zéro carbone de la communauté européenne. On ne saura pas faire sans le numérique au sens large, voire intelligence artificielle, que sais-je, mais en tout cas, le numérique en tant que tel va permettre de réduire notre entropie. Mais parallèlement à cela, il sera de plus en plus invasif à l'échelle de la ville. Je vais donner un exemple simple. Si vous mettez des caméras à tous les coins de rue, vous mettez des tonnes de capteurs, vous allez pouvoir mesurer la pollution, savoir le nombre de véhicules qui passent et autres. L'ensemble de ces données-là peuvent déterminer en fait un seuil de nuisibilité, alors je n'ai pas le terme exact en tête, mais en tout cas de, de dégradation du cadre de vie dans une ville parce qu'il voilà, y a des embouteillages et autres. Le fait d'avoir tous ces capteurs vous permet d'avoir des, des systèmes algorithmiques qui vont mesurer tout cela et pouvoir générer des modèles. Ces modèles peuvent être transférés sur votre GPS de voiture, ça se fait de plus en plus, et vous dire, ne prenez pas le chemin que vous prenez d'habitude, mais prenez plutôt ce chemin-là, vous allez consommer moins d'énergie, vous trouverez une place de parking directement, et vous allez réduire la pollution dans la ville. On peut faire ça à l'échelle du vélo, on peut faire ça à l'échelle du transport en commun, on peut faire ça à de, à de nombreuses échelles. Et donc, nous allons vers une ville qui, de toute façon, sera de plus en plus mesurée. Je ne vais pas rentrer dans le débat de la 5G, mais l'évolution voilà, tend vers cette approche-là. Et elle pose évidemment son pendant, c'est-à-dire que qu'on voilà, a une ville plus sobre, mais cette ville plus sobre elle est plus mesurée, et où se trouve la limite On retombe sur la question du cypherpunk, c'est-à-dire où se trouve, en fin de compte, notre propre bulle qui permet d'avoir une autonomie et une privatisation de, de, de notre espace. Et ce qui est intéressant dans Ghost in the Shell, c'est que souvent, en fait, les espaces de logement des personnes, alors la série euh, euh, et l'œuvre ne, ne vont pas dans ce détail-là, mais dans le dessin, souvent, en fait, on retombe dans des espaces qui sont excessivement euh, anciens dans leur design. C'est-à-dire qu'on a la, la maison japonaise traditionnelle, qui, par image subliminale, est un espace de réconfort. On sait quelle est la place du patrimoine dans, dans, dans notre vie au quotidien. C'est un espace de réconfort parce que sécurisant, parce que intemporel. Et cette intemporalité s'oppose, en fin de compte, à la, à la question d'une temporalité et d'instantanéité qui est liée au numérique.
0: D'ailleurs, la première scène du film, et elle est commune aux films hollywoodiens et aux films, je vais dire, inspirés directement du, du manga se passe dans ce qu'on identifie au début comme étant une maison traditionnelle, sauf qu'en fait, on est à, au xième étage d'un building, hein, si je me souviens bien. Oui, tout à fait.
2: Mais je pense qu'il y a vraiment une démarche profonde par rapport à ça, c est, c est, cette logique. Alors, il faut se remettre dans le contexte de, de, de la maison euh, japonaise qui est aussi euh, culturellement beaucoup plus atypique que, que chez nous. Ce sont des petits espaces hyper protégé, avec des, des effets de seuil. Hein. Donc, il y a une sorte de, de, de protection de la personne plus on, on rentre dans, dans, dans le bâtiment, alors que parallèlement, on n'a pas, comme chez nous, des portes euh, qui sont fermées à clé euh, ou autre. Donc, c'est vraiment une logique de cocon euh, qui se forme au fur et à mesure. Et euh, même dans l'architecture contemporaine euh, japonaise, en fait, cette notion de cocon par rapport à la tradition reste excessivement euh, excessivement présent et donc, à l'échelle du numérique, mon, mon sentiment, c'est que, consciemment ou inconsciemment, c'est de se dire mais l'espace de vie chez soi doit être un espace euh, protégé, euh, protégé des données, et, et protégé des données, c'est quand il n'y en avait pas, c'est-à-dire quand il n'y avait pas de numérique, c'est-à-dire des vieux bâtiments, ou en tout cas
1: des vieilles identités de bâtiments. Excellent, super Et donc, Pascal, à qui conseillerais-tu cette œuvre ou ces œuvres, hein, vu qu'il y, y a pas mal de choses sur, sur Ghost in the Shell alors certainement, d'abord, il y a
2: une chronologie. Euh, je pense que Ghost in the Shell, dans l'œuvre globale, est un aboutissement. Donc celui qui veut vraiment arriver à comprendre en fait toutes les nuances de la question euh, liée euh, au cyberpunk, euh, sur la question euh, des machines, etc. etc. Il y a des, des livres comme Apple Seed et autres qui sont euh, qui ont été réalisés avant, alors ils sont un peu plus sexy en plus parce que au début de sa carrière, euh, Assa Moumé était euh, un peu plus dans, dans, dans dessins euh, de type manga tel qu'on l'imagine souvent. Euh, mais qui était vraiment très intéressant et il a toute sa collection qui lui permet de, de vraiment de partir des premières questions c'est-à-dire les, 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 les cyborgs et puis on arrive ensuite à, à Ghost in the Shell donc il y a une continuité dans son approche euh, de la question alors à l'échelle de Ghost in the Shell certainement comme ça a déjà été dit le premier film en, en, en animé est, est vraiment euh, remarquable au-delà de ça, moi, je ne suis pas tout à fait contre, en première approche, euh, pour ceux qui ne sont pas trop euh, geeks euh, ou euh, fans de science-fiction, je trouve que la, la, la version hollywoodienne n'est pas si euh, mauvaise que ça. En tout cas, elle titille sur certaines questions. Et puis, graphiquement, c'est assez extraordinaire. Euh, c'est vraiment léché. Pour l'instant, sur Netflix, il y a euh, un animé euh, qui, en fin de compte, de manière assez euh, subtile, permet de rentrer sur toutes les questions qui ont été discutées ici ensemble, euh, c'est-à-dire le transhumanisme, la question euh, euh, des intelligences artificielles euh, ou autres. Mais finalement, euh, l'idéal, c'est quand même d'aller sur euh, un vendeur X ou Y, qu'il soit en ligne ou, ou pas, et d'aller euh, prendre les mangas. Je pense que c'est quand même enfin, la base parce que c'est plein de subtilités et qui plus est, c'est quand même un auteur qui dessine pas mal. Il a fait partie de cette génération qui a commencé à dessiner euh, des mangas euh, un peu mieux que les Golderak et les,
0: et les Albators.
2: Enfin, Albators c'est quand même atypique, mais
0: euh, les Golderak et les Capitaines Flammes, on va dire ça comme ça. Voilà. Je me permettrais d'ajouter aussi de ne pas négliger la série animée, donc. Autre que celle qui se trouve sur Netflix, donc il ne faut pas oublier qu'avant la série animée sur Netflix, il y a toute une gamme de séries animées qui détaillent justement tout ce qui a été fait sur, euh, sur euh, le manga. Donc si vous êtes moins manga, plus série animée, la série animée, moi personnellement, je l'ai complètement adorée. C'est une des rares séries animées que j'ai regardées plusieurs fois pour pouvoir voir tous les détails euh, et mener les réflexions jusqu'au
1: bout. Il faut la voir et la revoir, entre guillemets. Alors, cher auditeur, si tu as l'impression à chaque podcast que Maxime est complètement fan, qu'il a tout vu, tout lu, etc., il faut savoir que euh, s'il si parlait des... J'ai encore oublié leur nom, les trucs à wipat oui avec des roues. Les tachikomas. Les tachikomas. Il faut savoir que Maxime, en fait, est un tachikoma. Flûte, je suis démasqué. Il a différents clones, comme ça, et il se synchronise en fin de journée. C'est pour ça qu'il a beaucoup plus de temps qu'une personne tout à fait normale. Voilà. <rire> Si vous validez cette hypothèse d'Antoine, tapez 1. Sinon, tapez 2. Et donc, à partir d'aujourd'hui, on va tous l'appeler Tachicomax. Oh bien, j'aime ce pseudo. Je pense que je vais... Ouais, bon, bon, je kiffe. Va, hein
0: Merci Antoine. <rire> Alors, cher auditeur, voilà, je pense qu'il est, il est temps de, de se quitter. Avant de se dire au revoir... Nous vous remercions pour euh, votre écoute. On vous dit déjà à la semaine prochaine. Et surtout, si vous aussi vous avez regardé Ghost in the Shell, si Ghost in the Shell vous a inspiré ou vous a fait peur peut-être, n'hésitez pas à le partager sur euh, les réseaux sociaux. On sera ravis d'en discuter
1: avec vous. Et Antoine, je te laisse le mot de la fin. Ah, Pascal, euh, comme d'habitude, on a besoin d'une citation.
2: Alors, il y a une citation célèbre de Tokuza Bato, qui est en fait le bras droit militaire de l'héroïne, et il dit envers euh, Ishikawa, qui est euh, le seul humain, full 100% dans l'équipe euh, de la section 9, « Toi, tu es le seul dont le corps n'est pas sous garantie. » Aujourd'hui, avec l'émergence des crises telles que le Covid, ça peut poser question.
0: C'est clair. Merci. Merci beaucoup, et à la semaine prochaine. Au revoir
1: à tous. Tu viens d'écouter un épisode du podcast du MUMONS. Si cet épisode t'a plu, deviens notre ambassadeur et fais-le découvrir autour de toi. Si
0: tu as des idées, de sujets ou que tu souhaites enregistrer un épisode avec nous, surtout n'hésite pas à nous contacter.
1: Rendez-vous sur mumons.be ou sur la page Facebook du MUMONS.